0: 6 al 49 Dice así la palabra del Señor, y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. La última parte de la escritura que estuvimos leyendo la semana pasada fue ese camino hacia Emanús y todos los diálogos que se dieron en el camino. En medio de este camino vimos a discípulos. Eh, Platicando entre ellos dice la palabra que estaban discutiendo de las cosas que estaban sucediendo su tema de conversación Jesucristo su tema de conversación los hechos que estaban modernos a Jesucristo sin embargo dice la palabra de Dios que Jesucristo se ser y le dice una frase muy importante para todos nosotros qué pláticas son estas y por qué estás triste claro si en este momento se apareciera Jesucristo en persona diría cuáles son sus pláticas y quizá orgullosamente diríamos bueno, si encuentras platicando de ti de tus caminos, de tus hechos de todas las cosas que haces y dices sin embargo cambio Dios nos respondería después bueno, ¿y por qué sigues triste? si te das cuenta en el camino de se en este diálogo dice, ¿qué prácticas son estas? ¿y por qué estás triste?
1: porque una cosa es lo que platicamos lo que hablamos
0: lo que estamos diciendo respecto a lo que hemos escuchado, visto de Cristo y la otra es que eso se sí, Prosiguiendo en el escenario, después del camino de Maús, viene otra conversación entre Jesucristo y sus discípulos, en donde, no sé si tú, pero yo sí, me quedé con las palitas bastante congeladas, ya que si los discípulos que tuvieron tanto testimonio de Jesucristo, tanta, tanta interacción con Jesucristo, no solamente vieron a Jesucristo liberar y comuniados, no solamente vieron a Jesucristo resucitar y, y, y muertos, solamente vieron a Cristo hacer y deshacer en esta tierra y aún así, dice la Biblia que sus ojos estaban velados hasta que iglesia, ¿te acuerdas? hasta que Dios les abrió las escrituras porque no hay otra cosa en esta tierra que te quite la venta de los ojos que no sea la palabra de Dios Sí, cuando tú te enfrentas a que cantidad de situaciones en la vida donde no hay forma de que cambies tu manera de ver las cosas, solo Dios puede quitarte la venta y hacer entonces vemos a unos discípulos que aún teniendo a Jesucristo en persona no conocían quién era Jesucristo. Siendo discípulos que pueden pasarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Podemos pasar en una iglesia, no sé, varios años siendo siervos, siendo eh, ministros, músicos, sin haber conocido a Jesucristo. Qué riesgo, ¿verdad, iglesia? ¿Qué peligro corremos? Y siento que los discípulos tuvieron esta, este... Esta, esta posibilidad de subir vida, más nosotros pero vemos este final, el final de esta porción de la escritura del capítulo 24 bueno la empezada al final este, el versículo 46 dice y le dijo así este escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día recuerda que si Jesucristo algo hizo hincapié o en algo hizo hincapié es que su vida fue el cumplimiento de las escrituras su vida siempre fue para el cumplimiento de todo lo escrito el antiguo testamento y el nuevo testamento estaba plagado de todas aquellas cosas que, Cristo, que Dios el Padre deseaba cumplir en Jesucristo entonces vemos a un Cristo Jesús eh, reiterando hacia sus discípulos que cada acto que él hacía era para el cumplimiento de la palabra del Señor ¿cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas y ¿cómo podemos eh, apropiarnos este versículo, más allá de que Jesucristo diga, esto yo lo hice, porque yo quería cumplir la, la palabra del Señor, como yo puedo también apropiarlo. No necesitamos ser unos teólogos, ¿verdad? La palabra de Dios es tan clara como yo puedo vivir la misma palabra que el Señor Jesucristo vivió. Sencillamente, que no solamente seamos como dice Santiago, oidores de la Biblia, sino hacedores de ella. Y ese mismo versículo dice, engañándonos a nosotros mismos. ¿Cómo te puedes engañar a ti mismo sobre la fe solo siendo un oidor? El, el, el paso de ser un hacedor te aísla de este autoengaño, porque los que estamos aquí estamos ejerciendo precisamente eso: somos oidores de la palabra del Señor. Oímos las escrituras, incluso a lo mejor nos emocionan, nos, nos gustan, ascendimos y decimos seguro, esta palabra es verdad, pero Dios quiere que vayamos un paso más allá que sigamos ese ejemplo perfecto de Cristo encarnó, que nosotros hagamos conforme a la Escritura. ¿Qué pasaría si nuestros matrimonios fueran formados conforme a la Escritura? Hablamos un poquito de lo mismo, ¿te acuerdas?
1: ¿Qué pasaría si
0: tu matrimonio
1: en lugar de ser a la
0: manera de tus padres o todo lo contrario de tu manera comenzara a ser a la manera de las Escrituras? ¿Estaríamos en otro lugar, iglesia? Por supuesto puede ser lo más noble y piadoso posible pero si no es bíblico no son las maneras de Dios Dios espera que nosotros seamos igual que Cristo, es decir que encarnemos la Biblia que no solamente nos la sepamos o la memoricemos, la estudiemos, la prediquemos la platiquemos, sino que la encarnemos de esta misma manera en la que tú ves a Jesús, diciendo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese resucitase de los muertos al tercer día eso es lo que Jesucristo nos estaba diciendo Directamente también a nosotros Lo que Él hace es producto De lo que está escrito La pregunta es, cada actitud Cada proceder en nuestro matrimonio O en cualquier esfera de nuestra vida También es conforme A lo que está escrito Nosotros disciplinamos a nuestros hijos Conforme a lo que está escrito Dirigimos nuestros matrimonios Conforme a lo que está escrito Nuestras finanzas son conforme A lo que está escrito cada área de nuestra vida muestra este mismo versículo Si no es así, iglesia, entonces somos esos que nos engañamos a nosotros mismos Siendo solamente oidores. Santiago dice eso No se engañéis a nosotros mismos Y el autoengaño viene de solamente ser Y remitirnos solamente ser oidores de la palabra Dios espera un paso más de cada uno de nosotros Que no solamente este libro como un libro de texto, sino como una guía práctica de vida. En el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, algo que el Señor deja como una tarea primordial para su iglesia, definitivamente la predicación de su palabra. Nosotros hemos hablado la predicación de la Palabra y nos gusta mucho escucharla una vez más redundando en el versículo de Santiago, nos gusta oír la Palabra. Si te das cuenta, ahorita tenemos un año muy muy diferente donde Dios nos cambió la agenda y qué bueno que la cambió, porque ahora tuvimos que sí o sí escuchar la voz de Dios. La mayoría de los pastores, la mayoría de las iglesias y de las denominaciones tuvo que cerrar su agenda tierra donde había un chorro de congresos y ¿sabes? los congresos se llenan porque la gente, tenemos comezón de oír y nos gusta escuchar y en alguna parte de mi tiempo ministerial me gustó mucho ir a congresos de oración y me acuerdo de una predicadora, no sé si tú la conozcas se llama Alma León o Alma de León algo así, tiene nombre de Apache ¿no? Alma de León, y su esposo era todos sentados algo así Alma de León, alma de León. Y esta mujer decía que fácil es hacer un, culto, un congreso de oración. Y en los congresos de oración es hablamos de las llaves de la oración. El por qué orar, por qué, por qué, por qué sí deberíamos orar, cuándo orar, en dónde orar. Y bueno, te, te dicen un chorro de cosas de oración y puedes escuchar predicas acerca de la oración, pero lamentablemente no oramos el mismo tiempo que hablamos de la oración. Oramos predicamos más de lo que oramos y todavía menos predicamos más de lo que oramos. Muchos cristianos incluso espiritualizamos el alcance y decimos vamos a orar por mí, no sé, día que está muy perdida. Pero Dios quiere que nosotros oremos por lo que se debe orar. No debes orar por, mí, por predicar. Es algo que no se ora, es algo que se acciona, ¿estás de acuerdo? Solo se acciona. No necesitas orar por ver si Dios quiere que le prediques a alguien, es obvio, es una orden. Dios quiere que le prediques a alguien. Nosotros tenemos que buscar hacer ese ejercicio que Jesús le dejó precisamente como instrucción solamente a la iglesia: la predicación del Evangelio. Los cristianos podemos pasar horas hablando de la oración, pero no orando, hablando de cómo evangelizar sin evangelizar. Te das cuenta que a veces nosotros los cristianos pasamos ese, esos tiempos que, que podríamos ser más Que se predique en su nombre Una de las huellas de la iglesia Amada iglesia Es la predicación Hoy nosotros Los cristianos Hemos sistematizado el cristianismo Vamos a decir esa palabra sistematizar. Sistematizado Cuando decimos sistematizar Es que nos volvemos eh, Complejos respecto a la fe Ya que para nosotros Hay ciertas marcas del evangelio Lo hemos dicho en otras ocasiones cristiano hoy en día es aquel que no fuma, no toma y no baila, ¿verdad? Decimos que es cristianazo y no todas si quieres un cristiano todavía más ungido y más metido con Dios Tiene hoyes en sus carros Que son marcas del evangelio según el sistema cristiano actual Porque lo hemos sistematizado Pero ¿sabes cuál es la marca, las verdaderas marcas del evangelio? Un cristiano que lee la Biblia Un cristiano que ora Un cristiano que predica Nos escandalizamos de ver a un hermano bailar O tomar, o fumar Pero no nos escandalizamos de ver a un cristiano No leyendo su Biblia, orando o predicando Nos lanzamos las vestiduras Algún tiempo, en algún momento vimos, eh, Pusimos de ejemplo una hermana No diré nombres para que no quemara no nadie Una hermana que en los 15 años de su hija Se puso a bailar con su hija Y con su hijito y con su esposo Pero mira, la hermana buena para la paracha sabrosa Que ver más evidentes en el cristiano. Un cristiano que no baila no toma el no forma que cristiano. debe dudar si de verdad es cristiano porque recuerda que cristiano es Cristo y Cristo dedicó su ministerio a publicar las buenas nuevas. entonces para parecerte a Cristo no es porque no bailas para parecerte a Cristo no es porque tú no tomas para parecerte a Cristo no es porque cuando ponen los horóscopos en la tele tú le cambias porque eres un gran cristiano publica las buenas nuevas, eso te asemeja a Cristo, eso te hace más parecido a Cristo de lo que tú crees. Una vez un predicador dijo: Si Cristo se quisiera congregar en alguna de nuestras iglesias, para empezar, híjole, ¿qué, ¿qué padre sería? No, imagínate que se quisiera congregar en a mí, a veces me caerían los no Obviamente le diría a Dios: Ya llegaste, es tu lugar para empezar, para empezar solo para empezar. Pero que Cristo se congregar según la sistematización de la iglesia de hoy no entra en muchos lugares no entraría porque la gente con la que se juntaba Jesús en su ministerio en la tierra no encaja con la que un cristiano sistematizado se junta ¿cierto o no? es verdad si tú ves a Jesucristo en la Biblia juntándose con qué clase de gente hoy si uno de nosotros nos juntamos con esa misma gente no seríamos verdaderos cristianos Hemos sistematizado el Evangelio. Dios dice, predica el arrepentimiento y la remisión de pecados. Esa es una orden. Un eh, maestro del seminario, Samuel Casco, Misiones, nos, nos dijo que un día predicó el título de La Gran Comisión, pero con, con, toda, con toda intención en, en sus... Diapositivas, que en ese entonces los predicadores pastoreaban con diapositivas y, y ponían los títulos de sus predicaciones y le puso intencionalmente, en lugar de ponerle comisión, le puso omisión. Entonces él le pues puso y le dice, ahí dice la gran omisión. Se sí, sigue sí, porque eso es lo que hace el cristiano. En lugar de sea la, que sea la gran comisión y predicarle el evangelio es la gran omisión. Hoy las iglesias no crecen. Crecen el número de iglesias Algún día en una junta con pastores nos, nos, nos sentamos No era una junta de pastores en sí Era, una, era algo más eh, informal Un cafecillo con pastores Y platicábamos que había una buena noticia De que las iglesias estaban aumentando La mala noticia es que las ovejas no aumentaban Y decían ¿Pero cómo pueden aumentar las iglesias? Claro, porque se dividen Porque hoy en día hay un menú no de iglesias Donde si no te gusta una iglesia Te brincas a la otra, no hay problema ¿por qué? porque las iglesias nosotros mismos hemos participado de llenar nuestros eventos de gente cristiana y no de gente inconversa el modelo del de nuestro evangelismo y la manera en la que publicamos el evangelio no es para inconversos es para creyentes en algunas juntas que yo tuve para presentar programas había mucha resistencia porque decían pero es que si una gente entra así no se queda bueno, escúchame si un día hubiera visto uno de los escenarios en los que Jesús hizo algo, Créeme, mucha gente se escandalizaría. Ponemos un ejemplo live de Jesucristo. Jesucristo vio a un ciego y dice la palabra en el que escupió con su saliva, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Una gente nueva que hubiera dicho: Ay, no, no la hagas. Eso es antihigiénico y en tiempos de COVID eso incluso rescató un riesgo, viejos, no? ¿Sabes? Creo que nuestro Evangelio debe de ser Totalmente cristiano Nuestro Evangelio Tiene que ser apegado 100% A la Biblia Pero no a todas las estructuras Que el hombre ha hecho Porque nosotros las hemos fabricado Hemos hecho una predicación Para cristianos y no para gente inconversa. Porque Al final queremos ser esa iglesia robusta Pero no queremos ser esa iglesia Que alcanza al perdido porque eso implica mucho más esfuerzo. Eso implica mucho más cansancio. Quiero decirte a la iglesia que te ha estado repitiendo el Señor últimamente. No deberías, no deberías de, de, de tener otra prioridad antes de morir que no sea ser un No deberías. No sé si entre tus prioridades está, no sea, bajar de peso, llegar a tu peso ideal. No sé qué prioridades tengas Pero una de las más importantes que tengas Es al menos, al menos un Uno solo para Cristo Uno Un solo discípulo en toda tu vida lo habrá valido Pero al menos uno Uno al que tú discípules Uno al que tú traigas a casa de Dios Pero no traigas a tu tía que ya es cristiana No lo no, hagas no, no. Yo lo sé porque ha venido conmigo Hermanos de la congregación ¿Cuánto voy a ir al congreso de tal porque mi tía me yo tengo mucho respeto por esas iglesias Pero iglesias que hacen eventos de cristianos Llenando eventos con cristianos No están en la gran solución. Tendrán una misión, claro Edificar a la iglesia Exhortar a la iglesia animal a la Iglesia etc. De, de, de objetivos Pero el objetivo principal de la iglesia Es el alcance del perdido. Ese es el objetivo principal No le debemos perder la vista y esa no es chamba netamente, netamente solo del pastor, es de las ovejas. Las ovejas tenemos que tener el objetivo de publicar el evangelio a mala iglesia. Así que yo te quiero animar a que tú pongas un objetivo en tu corazón, y mente. Si tengo que predicarle a un compañero de trabajo, a un vecino, a una persona, el Señor lo, lo, lo va a rescatar. créeme que sí. A un primo, estamos en escenarios perfectos donde podemos publicar el poder de Dios ¿cuántos de nosotros conocemos a un familiar en este momento que está pasando por una crisis económica a través de, de, de esta pandemia? te aseguro que muchos de nosotros ¿cuántos de ustedes incluso tienen familiares que están infectados de COVID? o que estuvieron infectados de COVID ¿no es un escenario perfecto para hablarles del poder de Dios? Nada más ven con tu tía que está enferma De COVID y cúbrete bien, bien Llega y le compártese el Evangelio Oras con esa persona Y de ahí te cuelgas como orden de Y le cuentes el Evangelio No la dejes hablar Cuéntale, háblale, dile Y vas a empezar a, a, a Echarse en ella. Pero no te calles Porque una de las marcas del Evangelio Es la predicación del Evangelio Si no bailas Puede ser que digas Oye yo soy un cristiano muy bueno porque no bailo. Imagínate que Dios te respondiera, pues no bailas, pero tampoco lees la Biblia. Oye, soy un cristianazo porque mira, yo no fumo, sí pero tampoco oras. Yo soy un gran cristiano porque yo no tomo, sí pero tampoco predicas. Te lo puedo decir con toda sinceridad, hay algunas personas muy cercanas a mí, que no toman, no bailan, no fuman, pero tampoco se congregan, tampoco oran, tampoco diezman. No, leen la Biblia, tampoco hacen eso. Entonces, amada iglesia, un gran rasgo de un cristiano sí es la predicación. La predicación tiene que ser el objetivo primordial de la iglesia. Estamos terminando, versículo 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y una vez más, el Señor nos lleva a esa dinámica que la iglesia tiene que experimentar si es hablar de nada ni más vivir no puedes hablar de un dios poderoso si no has experimentado su poder, poder. no puedes testificar de esa relación si tú mismo no eres salvo recuerdo bien hermano a Guerrero ni siquiera fue la vez que vino hace dos años ya un año escuché al pastor a Guerrero hace cinco seis años aquí mismo en Pino, y recuerdo que dijo hermano si tú no conoces a Cristo no prediques el Evangelio a arruinar las visiones no estorbes el trabajo de la, de la obra de Cristo no prediques a quien no conoces porque recuerda que el objetivo el primero de Dios a tu vida es que lo conozcas, claro porque no puedes Este versículo dice Vosotros sois testigos de estas cosas No dice vosotros sois Teólogos graduados De cuatro años de una licenciatura No lo dice ¿Qué hizo la mujer samaritana El referente del evangelismo puro? En cuanto conoció a Cristo Y de una manera peculiar Lo divino Publicó eso Y a través de su publicación Que pasó a la iglesia Toda, toda una comunidad de samaritanos Fue conversa encontró a Jesús porque una mujer abrió su, su boca y no dijo, ay es que no sé cómo llevarle a la gente lo voy a escribir al curso de, de evangelismo 1, 2 y 3 no existe eso creo que lo que tú tengas de testimonio de Dios eso es más que suficiente para predicar el evangelio yo quisiera hacer un ejercicio rápido levanta tu mano si el Señor te ha sanado aunque sea una vez en Dios ha provisto en un tiempo tan difícil económico. Dios ha sido fiel y te llegó de una manera milagrosa una provisión de sustento. Todos te seguro. Ahora estás más que calificado porque tienes el testimonio de Dios. Entonces conoces a Dios, da a conocer a Dios. Pero imagínate qué peligroso es que conozcas a Dios y no lo des a conocer. ¿Qué le dijo Jesucristo a cuando lo sanó? ¿Qué le dijo, iglesia? Muéstrate, muéstrate lo que yo he hecho, no con dichos, sino con hechos. Muéstralo, muestra que yo te salí, muestra el milagro en tu vida. Y creo que es importante que nosotros hagamos eso. Y estamos parados en un escenario, pero mira, súper bueno para hacerlo. Una pandemia que algunos tienen manillados a otros los tienen con todas las teorías de conspiración en la mente, pero tremendas estás en un escenario donde la gente está vulnerable, escucha de todo, entonces yo te animo a que aproveches a que, a que te quites los miedos y las vergüenzas y ores por esa persona y te acerques y lo visites. ¿Cuánta gente somos aquí? Somos muy poquitos. ¿Alrededor de cuántos este aborrecito si tú, tú quieres con los 25. 25. Si los 25 que estamos ahorita, iglesia, ir a visitar a una sola persona que le está pasando mal económicamente o en la salud una sola persona, una con toda la intención de ir a compartirnos el Evangelio de Cristo introduciéndonos por nosotros decimos, no mi mesa, no, no te voy a contar y, oh, fíjate que Dios, y de ahí te sueltas y empiezas a contar el Evangelio 25 personas al cierre de esta semana conocerían el Evangelio de Cristo y eso sería una marca de Evangelio. Y no, no me tenía un trago de tequila, no bailé nada y no fumé nada. Pero eso no es la marca del Evangelio, netamente. Te puedo garantizar que una marca neta del Evangelio es que Cristo publicaba el Evangelio, entonces publique el Evangelio. Eso te hace seguir a Cristo. ¿Amén? Amén, amén. amén. Estamos terminando. El último versículo dice: Estoy aquí. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Quién es esa promesa y la Pero quedamos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. A lo que hizo el Señor es que nos rodeó de los recursos más poderosos, las armas más poderosas, literalmente en el sagrado del universo. La oración, la predicación, el mensaje del Evangelio son las armas más poderosas del cristiano. Pero solamente te dio esos recursos tan poderosos, sino te dio una persona poderosa en tu vida, llamada el Espíritu Santo.
1: Oye, sí, está
0: entregando un Evangelio puro, completo, perfecto, sellado con sangre, te dio un Evangelio exacto, preciso, encarnado, no sé qué más decir de la Biblia, pero te dio un mensaje perfecto. Pero a lo mejor no lo sepas usar, no te preocupes porque también te dio una persona poderosa que a revelar, que te va a recordar la palabra que te va a decir qué decir a través de la vida obviamente esposa de un momento emocional, el Espíritu Santo no te va a recordar nada que no hayas leído o sea no te lo vas a sacar de la mano, ¿me entiendes? si no leíste si no has leído para nada, nunca el libro de Éxodo, no te va a recordar nada de Éxodo, tienes que uno antes de otro leer para que te recuerde algo el Espíritu Santo entonces el Señor nos da esta enorme y hermosa promesa llamada Espíritu Santo y dice quédate en la ciudad de Jerusalén hasta que seas si llenado de ese poder desde lo alto. El Señor hace algo importante a través de la vida del, de, de más bien para a favor de la vida cristiana y es que nos da el Espíritu Santo. Una vez más quiero ser respetuoso yo entiendo que nosotros hemos vivido muchas veces en, en un contexto cristiano donde vimos la manifestación del Espíritu Santo de muchísimas formas. Se un pastor que dijo, ¿quién no tiene el Espíritu Santo? Levanta su mano, pues ahorita ahí les viene. Pero recuerda que el único que da el Espíritu Santo, no es ningún pastor, es Jesús. El Padre dio al Hijo y el Hijo dio al Espíritu Santo. No hay otra fórmula. Respeto mucho, sé que a lo mejor lo hacen de una manera noble y sin malicia, pero el pastor que te dice ahorita oh, recién el Espíritu Santo tú no puedes dar el Espíritu Santo yo no puedo decir que no lo tenga, levátela porque ahorita se los hago llegar no se puede el único que te hizo llegar al Espíritu Santo a tu vida es Jesucristo Jesucristo te envió al Espíritu Santo porque, ¿por qué iglesia? porque no te iba a dejar huérfano él mismo lo dijo ¿por qué te envió al Espíritu Santo? porque no te quiero dejar huérfano te enviaré al Consolador Al Paracleto, al Ayudador Que va a estar a tu lado ¿Por qué otra razón te envió al Espíritu Santo? Dice para que te enseñe Todas las cosas que yo te dije Y yo te enseñé, Él te las va a mostrar Toda la revelación viene de parte del Espíritu Santo Así de que no solamente te rodeó De herramientas y recursos poderosos Sino que te envió a la persona Que es la fuente del poder Llamado Espíritu Santo Y creo que nosotros que aprovechar Esa comunión, esa relación Con esa persona tan poderosa Con la divinidad del Espíritu Santo Dios mismo En nuestras vidas ¿No estás entendiendo así Iglesia? Entonces qué hermoso saber es que Jesucristo No solamente nos dio una encomienda Sino que también nos dio una persona Con quien hacer esa encomienda No va solo, no está solo El camino del Espíritu Santo Será ese para que le sea ayudador Amén los miércoles tenemos limitado el tiempo de predica porque precisamente es lo que queremos orar orar más de lo que hablamos y yo quiero pedirte entonces que te pongas bien vamos a orar